0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Steven, bienvenido a Cosas Comunes, bro. Gracias por estar conmigo. Leo, gracias por invitarme. Un honor. El honor es mío y estoy emocionadísimo de hablar con esto porque... Men, o sea, adoración ha sido parte de tu vida desde yo no sé cuándo, pero todo el mundo sabemos lo, 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 lo que eso ha, ha marcado tu vida, tu ministerio, la iglesia de donde vienes y Hilson, por favor, Hilson es igual a música. Entonces, ya yeah, men, mm. eh, estoy muy emocionado que puedas compartir con nosotros en lo que es básicamente el, el cierre broche de oro acá a, a esta serie de adoración y man, hay, hay una pregunta que es con la que he iniciado para, para todos los invitados. ¿Y ¿Qué es adoración para ti, Steven?
0: Sí, bueno, empezamos con todo.
1: Empezamos
0: yeah. con todo. Um, <risa> hijo, y, o sea, yo, yo creo que adoración es, es la manera... Es una manera de vivir, pero es, es la manera de vivir. Es, es la manera de ser seres humanos más pura, más representativa, del diseño original del ser humano. Yo creo que es cómo vivimos. Adora, adoración es cómo vivimos eh, en todos los aspectos, cómo, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo soñamos, cómo hablamos, cómo... Eh, obviamente el, 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 la expresión que muchas veces asociamos directamente con el tema de adoración, que es la música, obviamente cómo cantamos, cómo nos relacionamos con Dios, pero adoración sería todo, la expresión... más más pura del ser humano. Eh, Yo creo que eso sería adoración, que implica estar rendido y y conectado al Creador. Lo lo encontramos ya, le ponemos ponemos cara a cómo se ve adorar cuando cuando llegamos a los pies de la cruz, cuando llegamos a los pies de Jesús. Es donde se completa el cuadro, ¿no? Eh, Cuando tenemos los cuadros de... La, la, las imágenes increíbles que se pintan en los evangelios de personas llegando a los pies de Jesús. Creo uh-huh. que ahí, ahí es como, como donde hace clic eh, yeah. lo que desde el inicio debíamos hacer, eh, tiene le, como te digo, le ponemos cara al nombre uh-huh. de lo que es adoración cuando vemos a, a, a la mujer llegar y, y, y vertir el, el perfume costoso a los pies de Jesús. Es, yeah. es, es cuando vemos a, a hombres comunes y corrientes decirle que sí al llamado de Jesús, um, cuando vemos, bye, todo, todos los cuadros que vemos de personas entregándose a Jesús, eh, yo creo que ahí es lo más, la representación más, más gráfica de lo que es, es adoración, pero, pero implica toda la vida, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, sí. ahí adoramos, entonces... Por ahí iría la respuesta. ¿Qué? Mi respuesta limitada.
1: Oye, y tienes razón. Qué, qué, qué grosero. Lo Fuimos así directo a, a, a pregunta número uno. Bro, ¿cómo estás, Steven? ¿Cómo ha estado tu semana?
0: <risa> Gracias. Gracias, Leo. Eh, estamos bien. Estamos bien. Gracias por preguntar. Y, y de vuelta a ti. No sé tú cómo has estado, cómo, cómo los trata Houston, Texas. Gato.
1: Uh, no me puedo quejar, así ha, ha sido bueno, pero, ven eh, uh, sí, eh, Houston, Houston es, es una buena casa, pero man, han sido semanas bastante locas, bastante locas últimamente. Sí. Pero, sí, sí, man, sí. Hey, hey, hacer iglesia nunca, nunca es aburrido, entonces, yeah. Cierto.
0: <risa> nunca debe ser aburrido.
1: Nunca debe ser aburrido. ¿Sabes? Sí, nunca se me va a olvidar cuando tenía, man, no sé, 20 años, algo por el estilo. Tengo, te, somos. Tu servidor, soy, soy el más viejo de mi casa y tengo dos hermanos más chicos. Y me acuerdo que hubo un tiempo en el que el hermano que me sigue, el hermano en el medio, estaba pasando por una crisis eh, en ese sentido. Y, okay. y me acuerdo que me decía, man, es que la iglesia es tan aburrida y eso y lo otro. Y yo era like, uh, no, man. O sea, lo siento, no, no sé cuál yeah. es la experiencia, o, pero para mí iglesia es lo más increíble del mundo. no Y, y creo que es una gran diferencia yeah. cuando de pronto vamos como espectadores, ya, yeah, puede llegar a ser aburrido, pero mm. cuando, cuando empiezas a servir, involucrarte y, y man, empezar sí. a ver lo que Dios hace, no, no hay nada mejor, no lo sé, pero es,
0: es increíble. Totalmente de acuerdo, y bueno, pues nuestras vidas de, de mucho tiempo atrás están a 100% plantadas en la iglesia local y creo que, yeah. y bueno, creo que es parte de lo que, que sería bueno tocar hoy, ¿no? El tema de cómo, cómo adoramos en el contexto de iglesia y qué, qué sí. tiene que ver la adoración con la iglesia y, y cómo podemos vivir una vida expansiva y dinámica de adoración dentro del contexto de la iglesia local. Yeah. Eh, y y es, es lo que nos apasiona, es lo
1: que hacemos, es lo que amamos. Ya, yeah. y, y me imagino, pues, en tu caso, bro, este, tú vienes de generaciones de, mm. de gente plantada en iglesia. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de iglesia? Me da curiosidad. Eh, mis, mis
0: primeros recuerdos de la iglesia son la, la alfombra. La alfombra en la iglesia sobre la cual yo jugaba con mis juguetes mientras había algo pasando, alguien orando por alguien, la música, la oración, alguien predicando. Y, y me encanta porque pues fui, un, fui un niño de, de iglesia desde que yeah. tengo memoria. Y, y algo que recuerdo muy bien y me doy cuenta que a pesar de haber sido formado en la iglesia y la identidad que eso crea en, la, en cada persona, nunca, nunca fue algo que se impuso, nunca fue algo explícito de tienes que ser esto y tú eres hijo de tal, no, no, nada de eso, nieto de mm. tal, jamás, jamás. Entonces, era algo que mis papás modelaron excelente para, para, para yo, para, para mí, para mis hermanos, perdón, yeah. y... y um, Eso siempre nos nos encantó. Los vimos a ellos amar a la iglesia y amas amas algo amable. Cuando cuando a personas hacerlo de una manera sana y vivirlo y al mismo tiempo que la iglesia encontrar tu llamado y tu vocación en la iglesia local, eh, pero tampoco limitar la, la experiencia humana a, a, uh-huh. a lo que sucede el domingo, al contrario, disfrutar una vida de familia y sueños y aspiraciones y, con, uh-huh. y construir la iglesia y servir a Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces, se, siempre fue muy natural, pero mis primeros recuerdos de iglesia definitivamente son desde bien chavito.
1: Yo me, me puedo imaginar a, no sé, a tu abuelo y, y tus papás dándole ahí con todo y tu, tus tíos y... Y tú de repente así ya no aguantando y, y agarrando la alfombra y ok, ustedes síganle, yo me voy a dormir un rato. <ríe> claro,
0: claro. Alfombra se te entera. Ay,
1: sí, sí, por siempre. Yeah, man. Oye, ¿y en qué momento de todo eso? Porque obviamente viste mil cosas pasar a tu alrededor mientras crecías. ¿Cuándo, mm. ¿cuándo empezó esa chispa de, hey, porque digo, yo sé, yo sé que adoración es mucho más que música, es, sí. sería, sería, sería injusto reducirlo a esto, pero uh-huh. sabemos que en el contexto de iglesia, pues, es una de las herramientas que, que más usamos, ¿no? Para, okay. para, para expresar adoración. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo cuando nació o cuándo te empezaste a enamorar de, de esa expresión de adoración, musicalmente hablando?
0: No, igual, de muy, muy, muy chico. Eh, yo creo que me dieron a clases de, de piano como, como a los cuatro, cinco años. ¡Wow! Y, y obviamente un nivel. N- nunca fue como piano clásico de, de conservatorio, mm. nada de uh-huh. eso. Eran más como eh, alguien del equipo de, de Alabanza que iba a la casa una vez por semana y y me enseñaba como las escalas o acordes, y yo desde, el, desde me comentan, me acuerdo muy poco, pero, pero sí tengo el recuerdo que yo quería tocar para, para poder eh, cantar o, o, o interpretar las canciones que escuchaba, que eran las canciones de la iglesia. Wow. Entonces no era como, como una disciplina, era más como eh, un medio para poder cantar lo que me gustaba cantar, o poder escribir, o poder uh-huh. eh, yo hacer mi propia canción, literalmente uh-huh. era como las cosas que yo quería hacer desde 6, desde 7 años. Entonces, era, era, va, va junto, eh, es, es formativo, pero cuando lo ves hecho sano, como te digo, no, no era uh-huh. esta disciplina de obligar a ve y toma clases de piano y no, no quiero, no, ve, toma tu clase de piano, si no, no hay juego. Nun- nunca fue nada de eso, nunca fue nada de eso, yeah. era algo que yo veía y anticipaba y me gustaba. Entonces, uh-huh. crecer en la iglesia, hablando meramente en términos musicales, es una cosa increíble porque estás, yeah. prácticamente estás expuesto a un concierto, en una iglesia como la que yo crecí, prácticamente estás expuesto a un concierto en primera fila, uh-huh. eh, fue mi experiencia, todas las semanas, dos veces por semana, eh, desde que tienes el uso de memoria, entonces se vuelve muy, eh, en inglés se usa la la frase second nature, es como como parte de tu expresión, y lo ves, y empiezas a entender qué está haciendo el baterista, qué está haciendo el bajista, y y por qué se olió feo cuando se equivocó el guitarrista, y empiezas a entender (risa) eh, todo lo que está pasando, quizá no no lo entiendes todavía con lenguaje técnico, pero empiezas a... A poder hablar el idioma de, de, yeah. de música y en el caso de la iglesia, de, de adorar, ¿no? Juntos con la expresión yeah. musical de adorar. Entonces, fue fue bien, bien chico. Que sí. habla de la importancia de, de los que son papás sí. amar la iglesia. Y, yeah. y, y que y si quieres que tus hijos amen algo, primero hazte la pregunta si tú lo amas,
1: ¿no? Eso que, que has platicado me encantó, bro. o sea, porque dijiste tú, una, no fue impuesto, pero simplemente yo veía a mis papás amarlo de tal forma que era contagioso y se vuelve como dices tú segunda naturaleza ¿no? porque lo ves cuánto lo están disfrutando y, y creo que ese es definitivamente un, un gran tip que podemos agarrar todos sobre todo quienes ya empiezan a ser padres y tienes tus chiquitos porque creo que muchas veces uh, llegas a escuchar historias de terror ¿no? de papás que aman la iglesia sí. y, y hijos que no quieren saber nada con la iglesia y creo que mucho tiene claro. que ver con esa parte de, de dar libertad y Hey, solo ámalo y modélalo y deja que eso, que eso pase solo, ¿no? Totalmente. Nice, nice. Y ahora, bien, entonces, eh, hemos hablado algunas cositas uh, previo a empezar a grabar y, y me emociona mucho lo que Dios ha puesto en tu corazón en este, en este tiempo. Y, y mucho de eso mm. tiene que ver con, con las etapas que hemos estado viviendo dentro de pandemia, porque ya, yeah. yeah, pandemia vino man, así como que Mike Tyson nos dio un, un, uno de esos. ¡Punch out! <ríe> sí, man. Y, y se vino a sacudir todo, todas nuestras formas, todas nuestras expectativas y todo lo demás. Y entonces sí. tuvimos todo, ¿no? Iglesias grandes, iglesias pequeñas, tuvimos que repensar y, y hacer muchas cosas, pero ¿cuáles son las cosas tú que crees que durante este tiempo um, fueron más afectadas? ¿Cuáles son las partes que dices mm. tú, man, necesitamos ya yeah, hacer algo porque perdimos en este sentido.
0: Sí, sí, es, le, le das al clavo, porque creo que em, empezaría por lo positivo. Yo creo que algo bueno que ha sucedido en la iglesia en, en los últimos 16, 18 meses um, ha, ha sido que creo que aprendimos a orar como nunca antes. Creo que creo que, creo que aprendimos a, a a depender de Dios como nunca antes, y, y al menos en, en mi experiencia, o sea, te, te acercas a una vida de, de oración más dependiente, más, más necesitas confiar, o, o confías o te derrumbas. Mm. No, hay, no hay planes B en una pandemia global, ¿no? o confías yeah. o, o se desmorona el mundo. Y, y creo que aprendimos a orar, de, o, 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 o aprendimos o mejoramos nuestra oración, mm. pero sí considero que, que es momento de recuperar nuestra adoración, y mm. es algo que he tenido bien fuerte en mi corazón en este tiempo, y, y con lo que hacemos semana a semana, hace, hace unas semanas eh, compartía, compartía esto, no en, en, aquí en nuestra casa, aquí en Gilson Monterrey, lo hablábamos de, de recuperar tu adoración, recupera tu alabanza, que, que es, bien, es diferente a la oración. Van de la mano, son, son hermanas muy, Ajá. muy cercanas a la, la oración, la adoración. Pero creo que, creo que si hablamos de la expresión audible de, de, de hablar lo bueno que es Dios, decirle a Dios qué tan bueno es y, y decir, recordarte a ti mismo qué tan bueno es Dios uh-huh. y, y cuando adoramos. Y, y, y todo este tema es algo que quizá algunos pusimos en pausa uh-huh. o, o menguamos en nuestra adoración para subir nuestra oración, porque obviamente los tiempos que vivimos necesitan oración. Yeah. Uh-huh. Pero, pero creo que es tiempo recuperar la adoración en el sentido de adorar. Esto es lo que he estado pensando. Orar es algo que tiene mucho que ver con tu experiencia vivida. Uh-huh. Orar es algo que, que muchas veces parte desde cómo te sientes, uh-huh. muchas veces parte desde qué estás atravesando, y es bueno, es justo, es válido, es ir a Dios con, con, con tus circunstancias, ir a Dios con, con lo que estás pensando, sintiendo, y, y está perfecto. Uh, uh, Jesús lo hizo, es, 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 es el modelo correcto de oración. Si estás orando con Dios eh, cosas superficiales, Pero realmente estás cargando con ansiedad y no le llevas tu ansiedad a Dios. Hey, puedes orar de una mejor manera. Puedes ser vulnerable cuando oras Totalmente. y eso está excelente. Uh-huh. Pero adoración sucede independiente a lo que está sucediendo en ti. Yes. Eh, adorar es algo que podemos hacer, aunque no aunque nos sintamos hacerlo. Adorar uh-huh. es algo que podemos hacer de una manera excelente, aun cuando las cosas no van como queremos. Incluso, creo que una adoración, a pesar de, uh-huh. es de lo, más, de lo más fuerte, de lo más importante, de lo que más peso tiene que el ser humano puede hacer. Cuando adoramos a Dios, a pesar de, yeah. le callas la boca al enemigo, uh-huh. eh, es un arma espiritual, si nos vamos a poner eh, técnicos. Uh-huh. Eh, 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 el adorar a pesar de Spurgeon decía algo que me encanta cuando adoras a, a, a pesar de lo malo tiendes a, a cortar lo malo, su, su, empieza a pasar eso, yeah. y cuando adoras gracias a lo bueno tiendes a extender lo bueno oh, entonces adoración es algo que sucede independiente a nuestra circunstancia pero tiende a transformar nuestra circunstancia, quizá porque Dios hace algo en las circunstancias o quizá porque Dios hace algo en todas horas y tu perspectiva ahora correcta de un Dios grande eh, que no es afectado su, su grandeza, su amor, su santidad, su justicia, todo eso no, no es afectado por lo que me afecta a mí. Cuando entiendes eso y tu perspectiva se corrige y tu óptica se convierte en la óptica del reino, ahora tú puedes ser un agente de cambio y la situación cambia. Entonces ya sea que Dios interviene o Dios hace algo en ti, funciona igual para mí. Eh, 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 cambia las cosas para bien y, y adorar a pesar de, creo que es importantísimo eso y, que, y cuesta, cuesta, cuesta muchísimo porque cuando estás pasando algo difícil a veces lo último que quieres hacer es decir, Dios gracias, eres tan bueno sí. y, y, y es, un, es un músculo que tienes que desarrollar, que tienes que trabajar. Y y al principio te puede parecer completamente contra cultura, contra la lógica y lo es, lo es. Eh, Pero es algo algo que empieza a transformar y rejerarquizar nuestras vidas y nuestras prioridades, nuestro nuestro carácter. Todo todo se empieza a formar eh, eh, en torno a a este diseño original de ser ser adoradores en toda la expresión de la palabra y la vida cambia, la vida cambia, eso es, eso es un poco de lo que he estado pensando, pero no sé
1: tú qué, qué piensas de eso. Man, y qué necesario ahorita, ¿no? Porque me, me encanta esto que, que hablabas tú de cómo, yo creo que el instinto normal, somos, somos muy reactivos, ¿no? Cosas están pasando Exacto. a nuestro alrededor y, y obviamente reaccionamos y nuestros sentimientos es básicamente lo que hacen, ¿no? Respondemos a lo que está pasando y y entonces es, es fácil simplemente dejarte llevar por, por, por estas cosas, ¿no? O sea, si, si cosas malas están pasando en tu vida, ¿qué es lo que vemos normalmente en la gente? Pues pesimismo empieza a tomar lugar en nuestro corazón, depresión, etcétera, ¿no? Mm. Y, y esto, pues, ya, yeah, tiene sentido. Tú ves a la persona, ves sus circunstancias y dices, ya, yeah, hay un match, ¿no? O sea, totalmente. Pero, pero me encanta eso que estás hablando ahorita de cómo... Y, y, y lo he tratado de explicar yo en años recientes y no puedo. O sea, porque mm. tú, ¿Qué, o sea, ¿qué hay en medio de esto de adoración? que haga que esto suceda? No sé, no lo puedo explicar, pero sé qué pasa, ¿no? Como este, cuando empezamos a adorar, decía, decías tú, usabas esta palabra, empieza a transformar todo lo que pasa a nuestro alrededor. no o sea, Tiene esa capacidad cuando, cuando invitamos a la presencia de Dios en medio de nosotros, Menos. O sea, sí, lo, lo, la, la
0: palabra que me gusta usar para eso es como, en, en inglés es terraform, es ya. cuando co- conviertes un planeta inhóspito en, en, en condiciones habitables, ¿no? Y, y, y Elon Musk quiere quiere echarle Hacer eso con Marte. Bombas nucleares a los glaciares en Marte para que se derritan y, y hacer a Mar- que Marte tenga atmósfera. Y bueno, pero... Pero eso es lo que la adoración hace, convierte, yeah, convierte el caos en belleza, convierte el oh. caos en orden, como, como Dios lo hace en, en uh-huh. Génesis, y, y adoración lo que hace es que terraforma, ¿sí? uh-huh. no sé si, si existe en español,
1: Yo creo que sí. pero,
0: pero convierte un planeta, el planeta inhóspito de mis emociones, de mis, de mis pensamientos, de mi vida a vida, de mi día a día, sin Dios, lo empieza a a transformar en un lugar habitable, en un uh-huh. lugar en el cual encuentro paz, encuentro armonía, hay oxígeno, uh-huh. ah, respiras, porque, porque es, es lo que hace. Y, uh-huh. y, y, y quizá es, es destructivo al inicio, ¿no? como uh-huh. si Elon le quiere disparar bombas nucleares a, a, a los glaciares, quizá empieza por, por adorar, va a empezar a... a a irrumpir algunas cosas va a ser disruptivo y va a empezar a ser incómodo al principio y, y va a derretir el hielo que llevamos dentro y, y esta analogía ya se está yendo demasiado específica pero pero sí creo que va por ahí va yeah. por ahí porque porque igual no en los evangelios vemos que de repente ahí viene como que medio eh, una advertencia, ¿no? Como que uh-huh. vienen días en los que el amor de muchos se va a enfriar, yeah. pero, pero nosotros podemos tener una luminaria encendida y puede haber fuego en nuestros corazones y la iglesia local, la esperanza del mundo, eh, Jesús es la esperanza del mundo y cómo lo, cómo, cómo alcanza el mundo a través de la iglesia local. Uh-huh. Eh, entonces ahí puede haber el calor de hogar que, que transforma corazones y del cual participa. Cada individuo del cual su corazón ha sido transformado uh-huh. y, y juntos hacemos al mundo un mejor lugar en lo que Jesús quiere seguir
1: estableciendo su reino. Yeah, totalmente. Y fíjate que hay, hay ciertas, uh, ciertos versículos bíblicos que, que creo que los hemos escuchado. O sea, si crecimos en iglesia, los hemos escuchado una y otra vez y creo que a veces se, se llegan a convertir como que muy normales y por ejemplo, este que yo creo que cualquier líder de alabanza ha usado en algún momento, que es esta, eh, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿no? O sea, todos no. lo hemos dicho alguna vez. Y, man, creo que sí. a, veces, a veces como que no nos, no, no, we cannot grasp, no podemos así como que palpar lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, porque... Sí o sea, yo lo creo, es, es 100% real, él habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero como que a veces no entendemos las implicaciones que eso tiene y, y es que si él viene y habita en medio de la alabanza de su pueblo, men, o sea, ¿qué no puede pasar, no? No importa cuáles son tus condiciones, no importa lo que esté pasando, pero, pero si tú creas esta habitación para él, mm. oh, amén, o sea, claro, no hay es? límites,
0: y, y, y es que hay, hay algo importante ahí, ¿no? Y, y también hay otro, otro pasaje que, que se usa, ¿no? Donde dos o más se reúnen en su nombre y es, ahí está él en medio de ellos. Exacto. Y, y, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad, yeah. exacto.
1: O sea, te empiezas a...
0: yeah. es una sigue de la otra. Uh-huh. Lo, y, y si lo desmenuzamos un poquito... Te, da, te empiezas a dar cuenta de un patrón. Uh-huh. Cuando personas diferentes y en tiempos como estos, porque, porque vaya que hay, hay eh, división hoy. O sea, todo se quiere polarizar o, o estás de un lado o de otro. En eh, cualquier en tema. Esta,
1: en Estados Unidos no pasa, bro. No sé. No uh,
0: son la capital <risas> de lo polarizado. del mundo. Y... y y o estás de un lado o estás de otro, yeah. y, y si estás de un lado, odias a los del otro lado. Y, yeah. y si votas por tal partido, y si eh, crees de cierta forma, si apoyas cierta causa, y yeah. todo es, o estás conmigo o estás en mi contra, todo, mm. todo, todo, todo es eso. Y, 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 y sí, ahorita es una explosión de eso, pero el humano es tribal, El humano hace eso, el humano siempre ha buscado facciones y lados y bandos y tribus y es es parte de la naturaleza caída quizá del ser humano, es parte de lo que somos. Entonces lo que que el Espíritu Santo hace es que no no, redime nuestras diferencias. Uh-huh. Y lo vemos, es el opuesto a la Torre de Babel. Yeah. La Torre de Babel, todos se confunden, hablan diferentes idiomas, ya nadie se pone de acuerdo y quizá comienza el tribalismo ahí, mm. no sé. <risa> eh, y eh, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, personas diferentes de diferentes lugares, ahora todos empiezan a hablar en lenguas, empiezan a hablar el lenguaje del Espíritu. Se, uh-huh. se, se invierte, Babel yeah. se, se invierte. Yeah. Entonces, en la iglesia pasa eso. Somos personas sumamente diferentes, somos personas que, que piensan diferente, que sienten diferente, que votan diferente, que, que, que van a ver muchas cosas de maneras distintas. Ado- la adoración nos une, yeah. la adoración eh, eh, homogeniza nuestra confesión y todos empezamos a, ahora a decir las mismas cosas, mm. que no, no es que todos empezamos a, a ser iguales porque mm. hay, hay belleza en la diversidad, Yeah. Y, y no todos tenemos algo que dice mi pastor Cris, lo acabo de escuchar decirlo y me, me encanta, es que no todos tenemos que pensar lo mismo de todo uh-huh. con que todos estemos de acuerdo en, en algunas cosas, podemos seguir adelante y si todos yeah. estamos de acuerdo en una cosa que es Jesús, podemos caminar juntos y cuando yeah. adoramos juntos las diferencias eh, eh, en, entre, entre unos y otros ideológicas, incluso de, de todo tipo, porque el La iglesia es un lugar donde donde toda clase social pertenece. A los pies de la cruz hay un nivel. Es es el gran nivelador, la cruz. Todos todos estamos en en el el mismo nivel de no merecedores de un amor tan puro como el que Jesús nos dio. Entonces, cuando respondemos a ese amor, nos ponemos en el mismo nivel todos. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, pienses lo que hagas, Todo nos uh-huh. iguala, eh, pero al mismo tiempo Dios uh, no, no, no elimina las diferencias, no las borra. Nos, yeah. Dios es tan generoso que honra nuestros trasfondos distintos y está bien con eso, siempre y cuando estés dispuesto a llegar a los pies de la cruz, uh-huh. eres bienvenido.
1: Ya, yeah, totalmente, man. Oh, me encanta eso. Y, y a mí me, me, me encanta esto que estás hablando de, de que no necesitamos ser... Eh, uno, en ese sentido de, de parecernos todos. O sea, no, no es necesaria la homogeneidad, sino que sí. lo vemos eh, a lo largo de la Biblia, ¿no? Como uh, un día toda lengua, toda tribu, todas rodillas, o sea, toda nación vendrá adelante. Y, y me encanta porque tú lo acabas de decir. Y, y no necesitamos unificarnos bajo una bandera y todos del mismo color. y to- No, no, no. Es todas, en, en esta variedad, en esta riqueza mm. que Dios ha creado, es el, ese denominador que, que, que mencionas que Cris habla, ¿no? hey Jesús es lo que nos une, y eso él, me encanta, porque eso es suficiente, y, y lo mm. hemos escuchado muchas veces, ¿no? Jesús más nada es igual a todo, y es sí, siempre es sí, no importa, to, to, todo demás que nosotros traemos, todos esos extras, realmente no importa. Sí, no. El,
0: el, el riesgo acá es... es es como sobre simplificarlo y alguien luego poder creer que, que puede no venir a los pies de la cruz, es decir, yo así soy, mm-hmm. y yo quiero importar a Jesús, a mi contexto, mm-hmm. tal como, o sea, todo lo que yo tengo, y todo, que Jesús venga a mi contexto, y no ajusto nada de mi vida a, right. a, a, a los pies de Jesús, y a, a lo que Jesús es. Entonces, siempre la única condición es llegar. Ya, yeah porque porque siempre decimos obviamente él nos ama tal y como somos pero pero es súper importante también saber que él nos ama tanto que no nos quiere dejar tal y como estamos tal cual es como yeah. es como yo con, con mis hijos los amo tal cual son pero no por eso quiere decir que voy a permitir que hagan algo que va a dañarlos a largo plazo, que desarrollen right. un hábito, yeah. un comportamiento que ahorita pueden sentirse la última Coca-Cola del desierto y cuando se enfrenten, a, se enfrenten al mundo real van a ser aplastados por, por todo, Exacto. entonces no, tenemos que desarrollar carácter, resiliencia, integridad, virtud, tenemos que desarrollar muchas cosas, cuanto más Dios con nosotros, yeah. no nos dice, obviamente ven, es, es acércate confiadamente al trono de gracia, pero no olvidemos que es un trono y que es un rey, que nos mm. llama amigos, que nos llama hijos, que nos adopta, que es nuestro padre, pero pero hay que, hay que cuando llegamos es, es tan convincente que, que nuestras vidas empiezan a cambiar para bien, en yeah. todos los sentidos, no es que tienes que cambiar antes de llegar, no. pero si, si, si quieres llegar, tienes que estar dispuesto a que el llegar te haga algo, entonces y... eh, por ahí va
1: y, y es que eso es amor, ¿no? O sea, como decías tú, sí. yo puedo ver a mi hijo y, y si mi hijo hace ciertas cosas es, oh, amén p- porque te amo es que traigo corrección a la mesa, ¿no? Porque, claro. porque te amo. Y, y algo que me encanta y creo que lo, lo habla el libro de Apocalipsis, ¿no? Y, y creo que es más o menos de lo que hablabas. O sea, sí, podemos traer mil cosas nosotros, pero llegamos y, y ante esta gloriosa hermosura, ¿qué es lo que hace en nuestro corazón? Es todas mis coronas a tus pies. Claro. Y creo que me encanta, creo que Rob Bell lo, lo dice en, en el libro de Love Wins. Nos damos cuenta que estas cosas con las que vivimos son, son eso, son, son cosas y son nada. Y entonces no importa uh-huh. cuánto en algún momento importaban para nosotros coronas, ya vemos que son, son como que goofy, son tontas ante la majestad de él. ¿Y qué hacemos? Las las tiramos eh, yeah. a sus pies, ¿no? Y creo que eso es muy importante, como decías tú. Llegas y su amor es tan convincente, su gracia es tan convincente, su majestad es tan convincente, que, que realmente te das cuenta de que, man, lo que yo creía que era importante, ya yeah, no es tan importante a la luz de quién tú eres, ¿no? Y, y, sí. y me encanta porque aún en esa expresión, aún en, en, en el libro de Apocalipsis, no es Jesús quien demanda, que arrojes las coronas. No, es es nosotros con, sí. con nuestra nuestras intenciones, no. No me lo ocupas pedir, es yo lo hago, ¿no? Y creo que eso es Jesús. Es la
0: respuesta natural, es la respuesta natural de exponerte a algo tan perfecto, tan, yeah. tan lleno de amor, tan lleno de justicia, es la única es la única reacción que el ser humano tiene cuando se encuentra Jesús, es ten ten yeah aquí estoy, porque, porque no hay nada, no hay ningún mejor lugar donde este logro que, que tengo eh, podría habitar más que es, es tuyo, te lo, te lo entrego. Yeah. Y, y aquí con, con el tema de, de, de adorar y eh, este tema de unidad y la expresión de adoración, yo aquí es donde soy, o sea, soy totalmente um, partidario de la expresión de la iglesia local reunida y lo que sucede un domingo cuando adoramos, mm. y Dios mío, o sea, cómo lo extrañamos en este tiempo. Uh. Si, si algo nos comprobó el último año, es que, es que necesitamos esa comunidad y esa expresión de adoración. Mm. Y, y sabes que adoración no solo es. Información de, de aquí para arriba, de decirle a Dios, tú eres grande, tú eres. No, adoración también es de descarga, es donde, donde tenemos un encuentro con Dios. Y aquí soy eh, eh, ¿cuál es la pa-? Unashamedly, como eh, todo, sinvergüenza vergüenza. Sin, sí, soy, soy un pentecostal sin vergüenza en este <risa> tema, en el hecho de que. Adorar es, es, es crea, que crear cuando adoramos juntos, la expresión del domingo de, de cantar juntos y, 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 y todo lo que hacemos y todo, es este, es este espacio donde le dices al Espíritu Santo, ven, haz algo, transforma mi vida, no solo a través de mis pensamientos, sino llega directo a, a mi alma, a mi espíritu y, uh-huh. y, 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 y tener un encuentro con Dios y, 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 y algo un poco más... Eh, subjetivo probablemente y es algo un poco más que cada quien interpreta y siente de ciertas formas. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente y cada quien interactúa con Dios de diferentes formas y Dios interactúa con muchos de nosotros de diferentes formas. Claro. Entonces, este momento de adorar juntos en, en el espacio donde te reúnes los domingos y todo lo que hacemos no es un accidente, no es nomás Ajá. Eh, no es nomás una idea o o vamos a copiarle a un concierto. No, 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 hay algo espiritualmente poderoso detrás de reunirte y todos juntos. llegamos con ideas diferentes, llegamos con pensamientos diferentes, llegamos con personalidades diferentes, con problemas diferentes, pero llega un momento donde todos estamos cantando al mismo tiempo las mismas palabras, todos estamos cantando al mismo tiempo en la misma nota, aunque algunos se desafinen todos estamos cantando al mismo tiempo con la misma intención Uh-huh. Y eso hace algo, la unidad trae algo y cuando dos o tres se reúnen en su nombre y nos ponemos de acuerdo, uh-huh. Dios hace algo, hay libertad, el espíritu se mueve, vidas son cambiadas, familias son restauradas, el, el, el que venía sin fuerzas encuentra fuerzas, el, el débil sale diciendo soy fuerte. ¿Por qué? Porque hay poder detrás de adorar juntos. Yeah, Entonces, man. por eso amo. Y siempre voy a amar la iglesia local y la expresión del, de lo que sucede un domingo en la iglesia local. Y, y no es solo eso, la iglesia, uh-huh. pero vaya que es una parte, es una creo huella. yo, irreemplazable.
1: Man, yo me acuerdo después de que no sé cuánto tiempo llevamos, el año o, o algo así, de, de no podernos reunir. Y yo me acuerdo la primera reunión que tuvimos como iglesia. Sí, la primerita. Y, y tuvo que ser al aire libre. Y, y nosotros mm. acá en Estados Unidos, pues, tenemos servicios en inglés, tenemos servicios en español. Pero en esta primera ocasión fue todos juntos y al aire libre. Y mm. la gente trajo sus, sus este, sillas de acampar y toda la cosa. Y, claro. Y, man, yo, yo recuerdo que cuando estábamos ahí, o sea, yo, yo no... Obviamente, el cielo va a va, va, sobrepasar todas nuestras expectativas, pero, mm. pero realmente en esa ocasión se sentía algo especial. Así como que, like, Man, this looks like heaven. Esto se parece al cielo. Sí, y, y para mí, yo recuerdo que cuando empezamos a hacerlo cuando empezamos a tra- transicionar y ya tener nuestros servicios, para mí era un, era un constante recordar a la gente: no olvides ese, esa primera vez, porque. Es mm. fácil, es fácil de repente como que mundanizar las cosas, o sea, se vuelven comunes, se vuelven... Ah, claro, sí,
0: o, nos familiarizamos otro. muy rápido.
1: Gracias, esa es la palabra, nos familiarizamos con ello y es esa familiaridad mata este asombro, ¿no? Y es, sí. me, me encanta la, la expresión de David, es bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides. Ninguno dice, esa palabra, no olvides, no olvides. Qué necesario mm-hmm. es no olvidar es, esas cosas, man. Exacto,
0: exacto, exacto. Le, le estás dando el clavo porque algo que repetimos muchísimo en la, en la cultura de nuestra iglesia es este tema de, de no te vuelvas familiar con mm-hmm. lo que estamos viviendo. No te acostumbres, no te familiarices de más. Eh, no, no, no lo hagas no lo normalices, porque es un milagro, es un milagro, cada vez que que estamos bajo el mismo techo, y estamos cantando juntos, y estamos aprendiendo juntos, y llorando juntos, riendo juntos, aprendiendo juntos, Eh, es un milagro, es un destello del cielo en la tierra, la primera vez que Jesús estableció la iglesia, Jesús es es el único proyecto, en el mundo entero que Jesús personalmente dijo que Él se iba a encargar de edificarlo. Mm. La yeah. iglesia local, yeah. no hay otro. Ahora, Jesús dice, van a, eh, esperen, va a venir el Espíritu Santo, va, va a venir y Él va a estar con ustedes. Así que es clave, la iglesia no puede sin el Espíritu. Jesús mismo, el fundador, él, él, la piedra angular de la iglesia dijo, no pueden sin el Espíritu. Mm-hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede la primera vez que llega el Espíritu? Lo están esperando en una casa, lo están mm-hmm. esperando, llega el Espíritu unifica la expresión de adoración de todos, trae milagros, trae señales, pero ¿qué pasa? Salen a la calle, ¿y qué pasa? La iglesia comienza con 3.000, 5.000 personas, y mil más, y mil más, y mil más. Hay algo de Dios, uh-huh. acerca de la iglesia creciente, expansiva, eh, enorme, multitudinaria, pero eso no quiere decir que se vuelve impersonal. Yeah. Adoramos, adoramos a Dios, de, de juntos, colectivamente, sí, en una expresión de domingo, pero puede ser grande, puede ser chico, lo que sea, pero luego, mientras más grande es una iglesia, y también siempre lo decimos, es este tema de más pequeña, se tiene que volver también, mm. es donde más tenemos que poder conectar unos con otros, y es perfecto, en el libro de los hechos lo vemos, ¿no? O sea es, y, y se reunían en casas también y, y partían el pan unos con otros uh-huh. y, y a, crecían en la enseñanza y luego se juntaban todos y había asamblea, vaya, eso significa ingles, iglesia, la Exacto. asamblea, los llamados, la, la, los convocados a, a una asamblea, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, vaya, ador, adorar no le, no le puedes quitar, es tanto más adorar, en lo individual implica toda tu vida, regerar quizá tu vida, pero a la hora de la iglesia es es clave este momento de todos juntos, con todas nuestras diferencias, yeah. vamos a hacerlas a un lado para poner a Jesús en alto. Y ahí el Espíritu
1: se mueve y cosas suceden. Amén. Yeah. Yeah, oh, me encanta, me encanta eso. Y ahorita hablabas tú de esta parte, de, de lo vertical, ¿no? De, sí. de, de, de lo, lo que pasa en ese momento. Y, y me encanta cómo, o sea, cuando nos reunimos como iglesia local, o sea, el propósito siempre es uno. El propósito es Jesús, ¿no? Y venimos todos de, de semanas locas. Creo que por ahí una vez escuché a Ferdick decir esto, ¿no? De que uh, la, la gente a veces ha experimentado eh, infierno durante su semana. Y lo que necesita el domingo cuando nos reunimos es este destello del cielo, ¿no? Es, es, claro. Esta este esperanza. Y, y me encanta como cuando, cuando nos reunimos como iglesia local, una vez más es todos podemos voltear a vernos e identificar de que sí, yo también tengo una semana loca, sí, sí, sé lo que estás pasando, pero en Ajá. este momento es todos colectivamente ponemos sí. nuestros ojos en Jesús y dirigimos toda nuestra atención, todo, todo nuestro amor, toda Ajá. nuestra adoración. ¿Y qué pasa sí. después? No,
0: y, y, y lo que quiero decir es que lo vemos semana a semana y, y esto lo, lo decimos mucho en el en el rally o la oración de voluntarios antes de abrir puertas y, y los domingos eh, en la iglesia acá es, es que puede ser que tú vengas necesitando ese encuentro con Dios como todos, pero por alguna razón en específico traes algo que te está cargando y quizá eres alguien que va a servir a la iglesia ese domingo. Pero algo que yo animaría y algo que recordamos siempre es deja tus cargas en la puerta antes de venir a servir a los demás. Eh, sirve a los demás, adora como nunca antes eh, involúcrate, conecta como nunca antes, sirve a otros de manera sacrificial, da, dalo todo, deja, deja tus cargas en la puerta, dalo absolutamente todo y nueve de diez veces te vas a dar cuenta que cuando salgas ya no vas a encontrar tus cargas ya no las ah. vas a traer ahí y, y tus nice. pesos se, se disolvieron en, mm-hmm. en, en la belleza de una iglesia llena del Espíritu Santo, conectada con su palabra. Y, y eso pasa, eso pasa. Entonces, para, yo, yo animaría a quien está escuchando o viendo esto, eso. Si tú estás sirviendo a la iglesia cargada o cargado, en primer lugar, eh, sí si se puede, vas a salir de adelante. Eh, y to- todos hemos estado ahí, pero se sale del otro lado. Pero lo que sí te animaría es, deja tus cargas a un lado cuando vas a otro, y te vas a dar cuenta que son más ligeras cuando terminas, si es que siguen ahí. Pero, pero Dios, es, Dios es experto en que cuando lo pones a Él en primer lugar, no te deja a ti en último lugar. Eh, entonces, eso, eso creo que va, va a reorientar la manera en la que ves tu servicio a otros, tu servicio a Dios. No es una carga más sobre las uh-huh. cargas que ya traes. Uh-huh. Eh, es, es, la, es, es la medicina, es el antídoto a una vida cargada. Así que, hijo, sin, sin eso, ¿dónde estaríamos?
1: Ya, yeah, man, totalmente. Y otra vez, eso es algo que solamente puedes experimentar cuando vienes y ser parte de la iglesia local. Uh-huh. Eso no lo puedes totalmente. hacer en tu casa. O sea, porque, digo, ya, yeah, no sé, es, aprendimos muchas cosas con, 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 con la pandemia y aprendimos nuevas formas de hacerlo. Pero creo que hay una gran diferencia cuando, o sea, a pesar de que hay muchos que quizás aún todavía hoy no se pueden reunir. Por ejemplo, nuestros hermanos en Perú están todavía claro. en un punto donde no se pueden reunir y están confiados Nuestra,
0: a... Sí. Nuestra iglesia en, en Argentina y Brasil ahora volvió a, a lockdowns, a, a cuarentenas yeah. súper estrictas. Yeah. Y, 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 y ha sido así. Para nosotros ha sido así. Un sí se puede y ahora no se puede. Y un sí se puede. Ahorita, precisamente, sí se puede, pero eso es cierto. Mañana.
1: Exacto. Y, y yeah. algo que me, me creo que es cuando hablamos de esto y si sí ven la iglesia local y si sí deja tus carros en la puerta y todo, es no estamos hablando únicamente de este lugar físico donde venimos, pero o sea es, simplemente es no somos espectadores, o sea y, y Dios puede claro. hacer cosas increíbles aún para quienes llegan en, ese, en esa condición, pero, pero aún con todas las limitaciones que tenemos y quizás estamos haciendo iglesia en pantalla y todo, pero es creo que, y para mí eso es algo bien clave cuando, cuando hablamos de adoración y es que intencionalidad es, es es clave nadie eso creo yo nadie podemos adorar por error o sea y, y por eso yo siempre he tenido como que estas estas issues cuando gente por ejemplo hablamos de halloween y es no es que eso es del diablo y eso es participar de las obras de y es como que ah no o sea tú no puedes adorar por error tú, tú tienes que ser intencional no o sea y, y creo que eso es bien, bien clave para nosotros el, en el que no importa si estás detrás de una pantalla, porque esa es la única manera en la que puedes hacer iglesia es está bien. Si, si traes esta intencionalidad de que hey este es el tiempo de comunidad que tenemos y vamos a vamos a adorar en medio de este tiempo es pantalla o físico es mi corazón está sí. aquí, ¿no? Y voy a adorar con todo aquí. Y aún si esta conexión es, es, es virtual, ¿por qué? Porque la intencionalidad está ahí. Y podemos aún en esos espacios virtuales, porque estamos viniendo con... Este, es la asamblea, eso es lo que es una asamblea virtual. Podemos hacerlo, ¿no? Y, y es diferente cuando solamente ya estamos como espectadores delante de una pantalla, ¿no? Bro, ahorita, hablando de este tema de intencionalidad, este, yo, yo sé, o sea, otra es, Hilson, man, de, no sé, décadas, es conocido por, por estos ambientes, ¿no? De, de atmósfera, estas atmósferas increíbles en la presencia de Dios. Y, mm. y creo que hay un nivel de intencionalidad impresionante Profundo, en eso. ¿no? De, sí. Desde, o sea, nada pasa por accidente y ya, yeah, por, por algo son lo que son. O sea, por algo la gente es atraída. Ajá, es atraída. Esto es, es, es impresionante y es inexplicable, ¿no? Pero hábleme un poquito de, de todo esto. O sea, desde que la gente llega, cómo trabajan con los voluntarios. O sea, ¿por qué es tan, importan- o sea, qué es tan importante el nivel de detalle que le ponen ustedes? O sea, como que, ay, come on, ¿Para qué hacen tanto rollo? ¿Para qué hacen esto? Como que hay gente que, que no dimensiona la importancia de cada detalle que tienen. Y sí. creo que es bíblicamente tú puedes ver eh, como cu- las instrucciones que Dios da para, para el, um, para el sí. santuario y todo, y es muy detallado, o sea, es, todo es sí. intencional, y, y por eso crean ese tipo de atmósferas, háblame de toda esa intencionalidad que hay detrás de, de la casa Sí,
0: no, y, y, y es una absoluta locura desde que, desde que mi esposa y yo yo y yo uh, eh, nos, nos expusimos a, al mundo de, de Hilson de cerca, y cuando, todo el proceso que cuando nos empezamos a acercar a, a nuestros pastores, Chris y Lucy, y las cosas sucedieron, y ahora acá estamos. Todo ese tiempo eh, eh, ha, ha sido evidente y, y hemos escuchado una y otra vez de nuestros past- pastores fundadores, Brian y Bobby Houston, cómo este. No es que haya sido un, un éxito de la noche a la mañana, no, no, yeah. no existe el overnight success, ¿no? Ya, ¿no? ya vamos para 40 años de que Hilson existe 40. y, y ¿Cómo dices? Bueno, en primer lugar, y los primeros en decirlo serían ellos, es, es, es la, la mano de Dios, es, claro. es Dios soplando su, su aliento sobre, sobre la casa, y, pero, pero el nivel de intencionalidad que comentas es, es muy importante porque yo, yo, yo lo que diría es, es, y lo que hemos aprendido es lo siguiente, honramos a Dios eh, en la medida en la que honramos a las personas, eh, porque... Juan es bien claro. A Dios nadie lo ha visto. Uh-huh. Dios es amor. A Dios nadie lo ha visto. Pero el mundo ve a Dios cuando nos amamos los unos a los otros. Uh-huh. Entonces, una manera, muchos dirían la manera de amar a Dios es amar a las personas. Porque uh-huh. te está diciendo, hey, ahorita no me puedes ver. A los que te rodean sí los puedes ver. Uh-huh. Si me amas y yo los amo y yo los creé como te creé a ti, ámalos. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos Servir y, y mejor servir a cada persona que decide dar de su tiempo y ahorita, usando el ejemplo ahorita, en una pandemia global, exponer uh-huh. su salud para dar un tiempo junto con su familia o quizás un individuo para llegar a esto, que, a esta mesa que tú estás tratando de servir para, para conectar con el Dios de todo a través de tu esfuerzo que estás poniendo. Es un honor increíble. Yeah. Cada persona que dice, te doy hora y media de mi vida. Eh, obviamente es a Dios, pero, te, pero en muchas maneras prácticas están decidiendo ir a, a esa iglesia, a tu iglesia. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos mejor servirte? Vamos a ser extra intencionales en recibirte bien en sonreírte, hay personas que van, a, a, vienen a nuestra iglesia, que, que dicen, honestamente, yo no creía nada, de lo que ustedes creen, llegué, porque me invitaron, no, ni siquiera me gusta, pero no, no dejé de venir, porque era, el único momento, en mi semana, donde alguien, de verdad, me, me saludaba, con amor, donde alguien, de verdad, me hablaba, palabras de afirmación, donde alguien, de verdad, me recibía, con una sonrisa, nadie, en, en, en mi semana, o alguien que llegó por primera vez diciendo, nadie en los últimos 3, 4 años me había recibido con tanta felicidad y por alguna razón, siento que no es prefabricada, siento que no es como, como que nomás les dijeron que sonrían, dice, Sie- me siento genuinamente amado, amada cuando entro a este lugar, no sé si creo lo que ustedes creen, pero aquí estoy y me encanta, y hemos visto a muchas de esas historias de personas una y otra vez, encontrarse con el amor de Jesús y empezar a, a, a transformar su vida en todo lo que Dios tenía para ellos, para ella, para él. Y, y, y todo eso sucede con la, también con cómo servimos a los demás. Y, y cuando genuinamente amas a alguien, esa persona se empieza a dar cuenta de que, vaya, quiero escuchar lo que tienes para decirme porque veo que me amas. Sí. Eh, y, y entonces no, no tenemos derecho de ir a cambiar a alguien que no amamos. Y de hecho no podemos cambiar a nadie ni aunque queramos. Tenemos, podemos apuntar hacia donde nosotros hemos encontrado paz y plenitud, pero es, es todo, ¿no? Entonces, no solo eso, sino la estructura en, en el domingo. somos Somos sumamente precisos en lo que vamos a hacer, organizados, estructurados, cronometrados. Mucha estructura y muchos pueden decir, bueno, pero esa estructura impide eh, la espontaneidad o o que el Espíritu Santo haga algo. Al contrario, yo creo que la estructura son las las patas de la mesa sobre la cual el Espíritu puede hacer lo que quiere. Eh, La estructura, y lo escuché de de, nuestro teaching pastor en Australia, Robert Ferguson, dice que son como, como edificios en una ciudad que... En, en, en Nueva York sobre todo ves edificios y cuando sopla el viento lo canaliza y sopla más fuerte Ajá. entonces eh, creo que la estructura y la organización y la intencionalidad y la logística y la precisión y la excelencia todas estas cosas son estructuras que simplemente es decir Dios aquí tienes esta, esta estructura puedes hacer lo que tú quieras y nunca vamos a tener miedo a ser espontáneos a cambiar eh, Chris mi pastor que es el primero en llegar y cuando está el run sheet, improvisar y hacer cosas y esto va a cambiar. Y de último minuto cosas cambian. ¿Por qué pueden cambiar? Porque estamos preparados.
1: Tienes Entonces, una base.
0: Tienes una base. Te preparas para lo inesperado. Yeah. Entonces, eh, hijo, podría hablar, como te das cuenta, podría hablar de este tema por horas. <risa> Me apasiona. Me apasiona ab- la iglesia local.
1: Ahora, dude, te, te, quiero cerrar con esto para, para irlo amarrando, porque, te, o sea, algo que, que, que me encanta y podemos aprender un chorro de ti es que has experimentado ambos lados de, de esto. Por muchos años estuviste involucradísimo en la música, um, liderando sí. alabanza, adoración. Ahora estás en sí. un rol pastoral, ¿no? Entonces, sí. cué, cuénteme un poquito de, del rol que tú crees que, que tiene la adoración, la expresión de adoración. Uh, en, en el contexto de la iglesia local, ¿verdad? Como, como importancia para preparar el lugar para recibir de Dios, ¿no? O sea, este, este, esta. Mm. Porque sí, creo, creo, creo que hay, hay algo muy especial en eso. Y, y para todos los músicos que puedan estar escuchando, para todos los líderes de la danza que puedan estar escuchando, como que, ya, yeah, cu- ¿cuál es. No, no, no sé si la palabra no es, no es beneficio, pero ¿cuál es la importancia de, de mm. honrar esto, de hacer bien esto? ¿Por qué? va sí. de la mano con, con la parte pastoral.
0: Sí, como, como dices, me tocó, me ha tocado hasta ahora estar de los dos lados de esa ecuación, ¿no? de, sí. de ser la persona en, en, en el pasado, en la iglesia de mis papás, de estar, ser el responsable de, de la alabanza el domingo. En lo que hacemos ahora eh, como pastores de campus aquí en Monterrey, pues estamos responsables de, de, de la dinámica entera del domingo aquí presencial o en línea aquí en Monterrey y, y es lo que nos han confiado entonces lo, lo queremos hacer bien uh-huh. uh, creo que tiene que haber y, y, y lo viví creo que el equipo el equipo de, de adoración necesita entender la visión de sus pastores la visión del domingo, la visión de su iglesia, la visión de lo que se está edificando y entender el marco bajo el cual tienen toda la libertad de operar, pero es un marco
1: uh-huh, uh-huh.
0: y operar libremente dentro de ese marco, uh-huh. porque se edifica junto. El domingo no debe de ser dos claro. experiencias. Uh-huh. Nunca debes de sentir ah el tiempo de oración es esta forma y ahora van a predicar y ahora es esta onda. No, debe de ser una experiencia colectiva, la iglesia local juntándose. Entonces, eh, si estás plantado en una iglesia que amas, donde la visión está clara, donde es una iglesia sana, donde entiendes el corazón de tus pastores y estás sirviendo una oración, entiende esa visión, entiende el marco que eso delimita y opera libremente desde ese marco. Porque muchas veces cuando nos salimos de ese marco de confianza, y eso es algo que hemos aprendido muchísimo, cuando sales de ese marco de confianza, operas fuera de la autoridad que, te, que se te está confiando. Mm. Y cuando el grupo de alabanza le dicen, tienes cuatro canciones, tienes 25 minutos, y el líder de alabanza dice, no, es que yo soy el ungido y Dios me está hablando, y, y yo ahora siento hacer esta <risa> dinámica y nos vamos a extender tanto tiempo y todo. Ey, qué buena idea, puede ser una excelente idea, pero si te estás saliendo del marco de lo que se te fue dado y se te fue confiado, buena suerte, y buena suerte con... De ver uh-huh. si Dios te usa haciendo algo que fue por tus pistolas, como diríamos acá, uh-huh. eh, y, y, y buena suerte en eso, porque yo creo que Dios puede hacer más con una persona que, que entiende el marco, que de, uh-huh. dentro del marco que se le ha confiado y puede operar en, en unidad, en visión, yeah. en obediencia, incluso en honra. ¿Qué honra Dios puede hacer eso? Más... Uh-huh. ¿so? que una brillante idea fuera del marco de confianza que se te confió. Yeah. Y um, cabe mencionar que obviamente estamos hablando de un contexto sano, un claro contexto donde hay un liderazgo sano, donde no es que no es que estás en un contexto opresivo o abusivo. Ah. No, no, nada de eso, nada de eso. Para claro, mí, claro. Ahí obviamente, foco rojo, vete de ahí. pero Si estás en un lugar donde es sano, todo está bien. Y uh-huh. obviamente tienes tus diferencias, obviamente opinas diferente porque no somos iguales, gracias a Dios. Pero... Cuando estás sano, amas tu iglesia, amas a tus pastores, amas la visión, plántate, quédate, florece. Mm-hmm. Si te estás moviendo cada rato, no, ahora este equipo, ahora este equipo y no me gusta, y ahora es, uy, buena suerte echando raíz y pues buena suerte dando fruto, ¿no? Yo sé que total, está medio
1: no, honesto, total.
0: pero también se tiene que decir.
1: Dude, es que sí, es... Creo, creo que cualquiera puede identificarse con eso, ¿no? Y, y me encanta esa parte... Uh, porque al final de cuentas, so, somos un equipo, estamos, estamos contando una historia um, y ya, yeah, unidad siempre es importante. Y última, última me encantaría tener tu, tu input en esto. Otra vez, como, como adoradores, como gente que estamos sabemos que estamos al servicio de una visión, estamos al servicio de una casa, estamos al servicio de, de, de la iglesia y todo esto. Um, creo que muchas veces algo que me, me llegó a pasar, que a veces es complicado... Eh, estar al frente de una iglesia y dirigir toda una iglesia y, y he encontrado una relación bien sana entre, entre los tiempos personales que pasas en adoración, mm-hmm. con cómo eso se, se traslada, se traduce a adoración ya en, mm-hmm. en, en, en el cuerpo de la iglesia, ¿no? Entonces háblame c- cómo, cómo has visto eso en tu vida, que la importancia de, este, de pasar esos tiempos de comunidad eh, personales. Claro. Yo no le
0: pondría presión a alguien a adorar de la misma expresión y manera en su tiempo personal, en en tu día a día, que como el domingo. A veces de repente se puede malentender esta idea de que tu devocional tiene que ser un un one man show del domingo.
1: O sea, es como el
0: domingo, pero solo. peticiones y agradecimientos tú solo (risa) ofrenda tú solo testimonios tú solo eh, anuncios tú solo te autopredicas y luego te saludas al final (risa) Ah, y te vas con una canción rápida, no sé Eh, pero no no tiene que ser igual, no tiene que ser igual pero tienes que aprender y a a conocerte para saber cómo es que arreglas tu vida con Dios, uh-huh. en tu relación con Dios. Muchas de esas cosas van a ser espirituales. Muchas de esas cosas no van a parecer espirituales. Uh-huh. Va a ser tus hábitos sanos, tu, tus patrones de horarios, de alimentación, de relaciones, cómo estás con tu familia, cómo estás con tu esposo, tu esposo, tus hijos, tu, tu familia, tus amigos, cómo disfrutas, cómo amas la vida, cómo oras, cómo obviamente, lo, cómo lees tu Biblia, ¿Cómo, pero no solamente, ay, esta hora de leer la Biblia, cuál es tu relación con la palabra de Dios, la dejas moldear tu vida o, o quieres que solamente sea información, cómo... ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué sueños tienes? Tu día a día, tu lunes a sábado, tiene que ser esta vida expansiva, aunque sea interiormente. ¿no? no quiere decir que es el sueño americano, la iglesia, ahora sí, como creo en Dios, ahora toda mi vida es éxito y de arriba arriba. No, pero sí tiene que haber crecimiento. Uh-huh. Si quieres, solo interno. Pero cuando hay crecimiento interno, desborda al externo. Yeah. Pero entonces... Yo diría, encuentra las maneras en las que conectas con Dios, en las que mejor alcanzas la mejor versión de ti mismo, porque ¿cómo quieres ofrecerle algo a los demás? No. Obviamente les ofrecemos lo que Dios nos ha dado, pero ¿cómo quieres transformar algo si no estás dispuesto a convertirte en la mejor versión de ti mismo? Y esto no yeah. es automotivación, es ser no. transformados en la imagen de Dios. Es, es, uh-huh. es ser, ser impactados por lo que Él ha hecho en nosotros y luego transformar nuestro entorno, entonces encuentra lo que funcione para ti para conectar con Dios, conectar con los demás y dale, y, y ponte esos patrones sanos donde dices, me siento plena, me siento pleno, me siento entero, me siento vamos con todo, y, y, yeah. y dale y dale, y dale, y dale
1: Excelente, Pato, muchísimas gracias, hey, a todos los que, los que estuvieron pendientes de, de, de la serie de este episodio, muchísimas gracias por acompañarnos, vean uh, estoy emocionado por lo que por los años que vienen delante de la iglesia. O sea, sí. creo que sí, eh, to- todavía, todavía estamos en medio de esta pandemia y todo, pero definitivamente tengo un montón de emoción y esperanza por lo que viene, porque eh, como hemos dicho antes, Dios no desperdicia ninguna de estas cosas, no. ninguna de estas pruebas. Exacto. O sea, y... Man, no, no puedo imaginarme lo que viene para la iglesia local y eso me emociona mucho. Gracias por compartirnos tu corazón, bro. Gracias por compartirnos este tiempo. Uh, me encanta. Yeah, 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 si me tienes encanta. A, a algo final que te encantaría dejar por no, ahí, no. dale. Si no,
0: hombre, muchas, muchas gracias por, por este tiempo, Leo. Gracias por, por el espacio y, y me encanta. Vamos, vamos a darle todo y lo que dijiste, cierto. Lo mejor está por venir.
1: Amén. Yeah, <risa> vamos. Así <es>. Cuídense todos. <risa> Digo, nos escuchamos pronto nos vemos